0: Ich lese uns jetzt den Predigtext, der steht bei Johannes im sechsten Kapitel. Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum er mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, Ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
1: Einen wunderschönen guten Morgen euch. Ich bete. Herr Vater, danke, dass wir hier zusammenkommen können, dass wir zusammen singen dürfen. Danke, dass gerade auch noch das Singen der Vögel zu hören ist. Danke, dass du größer bist als unser Herz. Und ich möchte dich bitten, dass uns das jetzt auch durch die Predigt, durch diesen Text nochmal ein Stück weiter einsackt, dass wir da weiterkommen, dass du uns begegnest jetzt in diesen Gedanken. Amen. Wir beschäftigen uns gerade mit Jesus. Wir sind in einer Predigtserie zu Jesus und zwar zu den sogenannten Ich Bin-Worten von Jesus. Das sind sieben Aussagen von Jesus über sich selbst, die im Johannesevangelium überliefert sind und wir versuchen da Jesus so ein bisschen näher zu kommen und zu schauen, welche Bedeutung er auch für uns heute haben kann. Und heute sind wir bei dem Satz, ich bin das Brot des Lebens angekommen und der Predigtext steigt eigentlich so mitten in so eine Geschichte ein, die das ganze sechste Kapitel umfasst, das ist aber ein langer Text und ich dachte, ich will nicht, dass ihr alle heute am Sonntagmorgen schon wieder einschlaft. Deshalb nur dieser, dieser kleine Ausschnitt und wir steigen da so mitten in die Geschichte ein und direkt davor passiert, dass Menschen auf der Suche nach Jesus sind, ja, die wollen ihn irgendwie finden und haben ihn dann gefunden, der Moment, als sie ihn sehen, geht Jesus direkt in die Konfrontation, ja, also Jesus stößt sie direkt so ein bisschen vor den Kopf. Ja, also da sind Leute, die auf der Suche sind nach Jesus und sich fragen, wie bist du denn hierher gekommen oder ihn fragen, wie bist du denn hierher gekommen und so. Und er ist direkt, ihr sucht überhaupt gar nicht mich. Ja, es geht euch überhaupt gar nicht um mich. Und das äh, finde ich schon irgendwie äh, krass, direkt so einzusteigen auf diese Anfrage und darauf, dass Leute irgendwie so auf der Suche nach ihm sind. Und ich glaube, das ist jetzt aber gar nicht bösartig gemeint, das ist auch überhaupt gar nicht abweisend oder ausgrenzend in irgendeiner Form gemeint, sondern ich glaube, Jesus will ihnen hier sagen, will ihnen hier deutlich machen, Mensch, passt auf, dass ihr nicht am Eigentlichen vorbeigeht. Passt auf, dass ihr, dass ihr nicht das Wesentliche verpasst. Ja, ihr seid hier voll begeistert, ihr sucht mich irgendwie und so, aber euer Fokus ist dabei irgendwie so ein bisschen schief. Und ich sage gleich noch ein bisschen mehr zum Kontext, zu dieser ganzen äh, Geschichte, was da der Hintergrund ist und so weiter. Aber ich möchte das gerne gleich direkt zum Einstieg, zum Anfang ähm, mal festhalten, dass Jesus das irgendwie nahe geht. Ja, dass da Menschen irgendwie auf der Suche sind, dass sie Hunger haben, ja, dass sie nach dem, nach dem Brot des Lebens suchen, dass sie sich Leben wünschen so richtig und irgendwie gehen sie aber dran vorbei. Und das ist auch was, was mir immer wieder nahe geht und was ich auch über die Jahre immer wieder erlebe und höre, dass Menschen, die vielleicht auch ganz unbewusst irgendwie so einen Hunger nach Leben haben und irgendwie auf der Suche sind, vielleicht sich auch mit Gott beschäftigen, auf der Suche nach Gott sind, so, aber irgendwie dann, dann doch am Wesentlichen vorbeigehen, irgendwie doch nicht so ganz greifen oder finden können, was dieser Jesus jetzt ihnen geben könnte. Und es gibt da ganz unterschiedliche ähm, Wege, wie das passiert oder wie mir das äh, begegnet. Also eins, was ich zum Beispiel immer mal wieder höre, ist, dass Menschen sagen, naja, das ist eigentlich ja schon schön und gut mit dem Glauben und das wirkt auch so, als ob du da irgendwie was Tolles für dich gefunden hast. Aber für mich passt das nicht so richtig. Ja? Ich habe irgendwie so Interessen, die sind da so ein bisschen inkompatibel mit diesem Glauben. Ja? Ich interessiere mich eigentlich mehr äh, für Frauen oder dazu mich ab und zu mal abzuschießen oder so. Und äh, irgendwie passt das dann nicht so ganz mit der Kirche und so. Fühle ich mich nicht wohl in dem Kontext, aber gut, wenn, wenn du das äh, so, äh, so hinbekommst irgendwie. Das ist so äh, ein Weg. Ein anderer ähm, wo ist ähm, von Leuten, die äh, eigentlich schon in der Kirche groß geworden sind, die das von klein auf irgendwie mitbekommen haben und äh, die das aber als was ganz Negatives, als was ganz Bedrückendes äh, empfunden haben. So, die haben eigentlich ihr Leben lang äh, von Jesus gehört, aber es ist einfach nur irgendwie Krampf. Sie wollen nur raus äh, und sind froh, dass sie das in der Phase äh, dann vielleicht auch schon hinter sich gelassen haben. Und dann gibt es andere vielleicht äh, am, am nächsten dran, äh, an dem hier im Text auch, die so ganz begeistert sind von irgendwas, äh, was Gott gemacht hat, wie er vielleicht ein Gebet erhört hat oder was er ihnen geschenkt hat oder so. Aber diese Begeisterung gründet sich so sehr auf diese Sache irgendwie, dass ich dann manchmal immer schon im Hinterkopf habe, ja und was passiert, wenn das mal nicht der Fall ist? Was passiert, wenn du um irgendwas äh, bittest oder dir wünschst von Gott und das, das kommt dann nicht? So hält der, hält der Glaube dann auch noch, hält er das irgendwie aus, beziehungsweise verpasst du nicht schon, indem du deine Begeisterung, deinen Glauben so auf dieses, ah, jetzt habe ich das Ding bekommen, fokussierst, verpasst du da nicht in dem Moment schon irgendwas. Und das tut mir immer wieder in der Seele weh, tut mir immer wieder auch in der Seele weh, oder ist ein, ein schwieriger Moment der Selbsterkenntnis manchmal zu merken, ich bin doch auch wieder dran vorbeigegangen. Ja, ich habe doch auch wieder den Fokus auf das, Eigentliche irgendwie verloren. Und ähm, ich will heute äh, in diesem Text, wo Jesus über sich selber aussagt, ich bin äh, das Brot des Lebens, ja, wo er uns irgendwie so das Leben schenken will, was ganz Essentielles im Leben auch schenken will, glaube ich. Ähm, einfach, äh, es gibt zwei Fragen, finde ich, die dabei wichtig sind, wenn man so auf der Suche ist, äh, so einen Hunger irgendwie hat auch nach Leben, nämlich erstens, was meint Jesus denn damit, mit diesem Brot des Lebens und zweitens, ähm, wie gehen wir denn nicht dran vorbei, beziehungsweise wie, wie bekommen wir das denn? Äh, Frage, die ja auch hier im, im Text gestellt wird, was, was müssen wir denn machen, um dieses Leben zu bekommen? Und ich glaube, um zu verstehen, was Jesus damit meint und was das für uns vielleicht auch bedeutet, dieses Brot des Lebens hilft es, erstmal ganz weit weg von uns und möglichst nah an den Kontext reinzugehen, in das, wie die Leute das damals erlebt haben und zu wem und wie Jesus das damals gesagt hat. Und die Vorgeschichte hier ist, dass Jesus dieses Wunder getan hat, dass er 5000 Menschen, wahrscheinlich waren es sogar noch mehr, damals wurden nur die Männer irgendwie gezählt, 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht hat. Jesus war irgendwie unterwegs, Leute sind ihm nachgefolgt und er hat dann auch ein bisschen Ruhe gebraucht, hat sich eigentlich zurück in die Einöde gezogen, wo es nicht viel gab. Leute sind ihm nachgegangen und dann lagerte da diese riesige Menge und sie hatten nichts zu essen und Jesus hat mit zwei Fischen und fünf Broten diese ganze Menge irgendwie satt gemacht und darüber waren die Leute so begeistert, dass es dann heißt, Jesus hat sich wieder zurückgezogen, alleine irgendwo Richtung auf den Berg, weil er befürchtet hat, dass die Menschen ihn mit Gewalt zum König machen wollen, dass sie ihn jetzt verehren wollen. Und er hat seine Jünger mit dem einzigen Boot, was sie mit dabei hatten, über den See geschickt, ist hoch auf den Berg gegangen und deshalb haben die Leute dann nach ihm gesucht, wo, wo ist er und sie, sie haben in ihm so den, den, die Messias-Figur tatsächlich gesehen, den Anführer, nach dem sie sich so gesehnt haben. Und dann kommt so eine Episode, die hier im Johannesevangelium nur ganz kurz irgendwie erzählt wird, dass Jesus dann sich zurückzieht oben auf den Berg, aber sieht, wie seine Jünger auf dem See irgendwie am Kämpfen sind mit dem Wasser und dann läuft er einfach mal kurz über das Wasser, wird nur so ganz kurz beiläufig erzählt und als er dann da bei ihnen ist, ist alles gut und sie sind eigentlich auch schon angekommen, und dann, als er mit den Jüngern drüben auf der anderen Seite ist, dann steigt hier unser Text ein. Dann kommen die Leute auf ihn zu und es kommt zu dieser Konfrontation und Jesus sagt den Leuten, ihr, ihr sucht mich gar nicht wegen dem, was, was ihr eigentlich braucht, was euch eigentlich guttun würde. Ihr habt dieses Brot gesehen, was euch satt macht. Ja, also muss man sich auch vorstellen, damals für die Leute, die, haben, die mussten noch um ihr täglich Brot äh, kämpfen. Das war ihr Lebensinhalt, dafür mussten sie arbeiten, das war das, was sie satt gemacht hat. Das, was sie zum Leben gebraucht haben. Und sie haben das gesehen ähm, und wollten davon irgendwie mehr. Ja, Jesus war irgendwie nützlich für sie. Sie wollten ihn vor ihren Karren spannen. Ich glaube, sie haben eben auch gesehen, also es war ja damals auch äh, ganz viel, äh, das Land war von den Römern besetzt und so weiter. Und sie haben hier jemand gesehen, der eine unglaubliche Kraft hat, der eine Armee, wenn man so will, äh, von Menschen äh, satt machen kann. Und wenn man sich das mal überlegt, was man damit anfangen kann, was man damit erreichen kann, so, dann ist klar, dass sie ihm hinterhergehen und ihn suchen. Und Jesus sagt ihnen, ihr geht damit am eigentlichen vorbei. Ihr, ihr, ihr seht nicht das, wofür ich eigentlich gekommen bin. Ihr verpasst dieses Leben, nachdem ihr euch eigentlich sehnt. Und ich finde es ganz hilfreich, dass es im Griechischen, in dem das Johannesevangelium geschrieben wurde, in dem uns das ursprünglich überliefert, ist, dass es zwei unterschiedliche Begriffe für Leben gibt, wo wir im Deutschen nur das eine Wort Leben dafür haben. Und das hilft uns, glaube ich, so ein bisschen besser zu verstehen, was Jesus hier meint mit, er ist das Brot des Lebens oder er ist derjenige, der ihm Leben geben kann. Und es gibt einmal das Bios, das biologische Leben, würden wir vielleicht sagen, das materielle Leben, in dem es auch, glaube ich, so ein bisschen um die Länge des Lebens geht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr diese Plakate bei irgendeiner letzten Wahl gesehen habt von äh, irgendeiner Partei, die für 800 Jahre Lebensspanne sich irgendwie einsetzen wollte und für die Forschung dafür. Ja, das ist das Bios, das ist das Anliegen. Äh, und dann gibt es äh, die, die Zoe, und das ist mehr so das ewige Leben. Das ist das, wo es um unser Inneres geht, wo es um Erfüllung geht, wo es darum geht, dass äh, unser Herz auch ein Stück weit äh, sich entfaltet und zur Ruhe kommt. Das ist das, was man, ich finde, bei Kindern kann man das manchmal beobachten, wenn ihre, wenn ihre Begeisterung und ihre Lebensfreude schon größer ist als ihr Wortschatz und dann haben sie irgendeinen Käfer gesehen oder so und sie wollen es unbedingt erzählen und sie können es noch gar nicht wirklich ausdrücken und sie sind einfach so lebendig und so sehr am Leben. Ein anderer, ein Psychologe hat das mal so ausgedrückt, Gerald May, der sich ganz viel Gedanken über Abhängigkeit und Glaube gemacht hat, über Sucht und äh, Glaube und wie das, äh, wie das zusammenspielt beziehungsweise wie das helfen kann. Und der, er meinte so, dass das wirklich freie Leben ist nicht, dass man alles irgendwie machen kann, was man will, dass man unbegrenzte Möglichkeiten hat oder so, sondern ist, dass man, dass man die Freiheit hat, das zu tun, was man wirklich machen will und sich da voll reingeben und voll drin aufgehen kann. Das ist das Leben, um das es äh, Jesus hier geht. Und das ist das, woran die Leute hier vorbeigehen, wenn sie äh, versuchen, Jesus einfach irgendwie einzuspannen, wenn sie nur dieses Brot, dieses Wunder sehen, was Jesus irgendwie gemacht hat und sich daran aufhängen und denken, das ist irgendwie schon alles. Und mein Eindruck ist ganz stark, dass trotz allem äh, Gerede von der Achtsamkeit und so, wir heute auch noch sehr stark den Fokus in unserer Kultur äh, auf diesem Bios, auf diesem Leben verlängern haben. So sehr, dass sich sogar eine Partei dafür gegründet hat. Und ähm, wie bei so vielem hat auch da, finde ich, die Corona-Pandemie wie so ein Brennglas irgendwie auf was gelegt, was eigentlich schon äh, da ist. Ja, Also die erste Reaktion irgendwie auf diese Pandemie war, äh, fast panisch zu sagen, dass wir so viele wie möglich, so lange wie möglich am Leben erhalten wollen. Und das ist ja auch kein schlechtes Anliegen. Aber das war irgendwie so der absolute Fokus und im Nachhinein, erst später, haben wir dann auch versucht, das ein bisschen kritisch zu reflektieren, wo das eben auch seine Gefahren hat, wo wir eben auch mal schauen müssen, vielleicht geht es nicht nur, nur darum, Menschen irgendwie am Leben zu halten, sondern es geht auch darum, dass sie in Würde weiterleben oder in Würde sterben können, nicht allein sind in dieser Situation. Und ich glaube, dass das, wie gesagt, nur so eine, so eine Situation war, wo das mal offensichtlich, äh, offensichtlich wurde, wo der Fokus irgendwie liegt bei uns. Dass aber unsere äh, Kultur und unsere Gesellschaft uns irgendwie so viele Versprechen äh, macht, wo es eigentlich um dieses Bios geht, wo es um das Leben geht, wo es darum geht, irgendwas Äußerliches zu ähm, irgendwie zu verbessern oder sich, wo wir uns daran auch abarbeiten und wo wir so Versprechen von Unabhängigkeit, von Familie, von Gesundheit, von Wohlstand irgendwie vielleicht die eine oder andere sogar noch hinterherrennen und uns da abarbeiten und abkämpfen dafür und denken, darin finden wir Erfüllung, in irgendeinem so Zukunftsversprechen, irgendwas, ähm, was wir da anstreben. Und vieles davon bringt uns aber eben nicht diese Erfüllung, dieses Leben, diese Zuhe, die Jesus hier verspricht und die er bringen will. So vieles davon, was, was uns da vorgegaukelt wird, was wir uns vielleicht auch selber vorgaukeln, ist irgendwie fake und, äh, und belastet uns, glaube ich, auch irgendwie und, und ein Stück weit, würde ich sogar sagen, tötet uns das innerlich ab. Mark Twain hat äh, mal gesagt, die meisten Menschen sind mit 27 schon tot, wir beerdigen sie einfach erst, wenn sie 72 sind. Ja, weil das, weil das Leben einen so erdrückt und irgendwie diese, diese Lebensfreude, diese innere Erfüllung, das gibt man einfach irgendwie auf mit den ganzen Verpflichtungen, mit den ganzen eigenen Ambitionen auch und sowas geht irgendwie schon früh unter. Und das ist aber auch ein Punkt, wo ich es tatsächlich sehr hilfreich finde, hier in Berlin zu leben, und zwar genau, weil Berlin eigentlich, äh, es hier ganz viele Menschen gibt, die die Gabe haben ähm, und die sich das vielleicht auch ein Stück weit zum Auftrag gemacht haben oder nicht anders können, die Dinge, die einfach irgendwie fake sind, beim Namen zu nennen äh, und auseinanderzunehmen. Wenn ich irgendwelche Leute hier ins Projekt Kirche einlade, äh, als Gastredner oder so, dann warne ich sie inzwischen eigentlich schon fast vor, dass sie, sobald sie irgendwas zitieren und so, müssen sie ihre Quellen parat haben, weil es wird gefragt werden. So also man kann den Leuten hier nicht einfach irgendwas verkaufen und das äh, finde ich großartig. Und ich finde, dieser Zynismus, den es hier manchmal auch so gibt, äh, den man immer wieder so raushört und spürt, der hat auch seine negativen Seiten, ja, das kippt auch irgendwie, das hat auch was Destruktives. Aber um so, um so Konzepte auseinanderzunehmen, wo einem irgendwas vorgegaukelt wird und nichts dahinter ist, dafür ist es großartig und dafür hat das, das hat meinem Glauben, glaube ich, tatsächlich auch, da hat Berlin meinem Glauben gut getan, hat es mir gut getan, hier zu leben. Und vielleicht bin ich so ein bisschen blind, weil ich schon zu lange hier in Friedrichshain wohne, aber ich habe sogar den Eindruck, dass das in Friedrichshain noch mal krasser ist als in anderen Nachbarschaften. Ich finde, bei anderen Nachbarschaften, das ist vielleicht auch schon ein bisschen, äh, bisschen veraltet jetzt alles, aber da gibt es immer noch so ein paar bestimmte Klischees irgendwie, in die man die einsortieren kann. Ja, also im Prenzlauer Berg äh, träumen immer noch die schwäbischen Hausfrauen von ihrem Bullerbü äh, und äh, ihrem, ihrem schönen Leben irgendwie. In Kreuzköln gibt es noch das Multikulti und die Hipster waren da irgendwie mal alle unterwegs, das war der, der Place to be. In Mitte hat man noch den Eindruck, man kann irgendwie Karriere machen oder über Politik oder wie auch immer irgendwie was bewirken. Im Wedding glauben sie immer noch, sie sind die Up-and-Coming-Nachbarschaft seit 20 Jahren. Aber für Friedrichshain fällt mir irgendwie kein so ein Klischee auf. Ja, wir schauen einfach auch hier innerhalb der Stadt um uns rum und nehmen das auseinander, was wir, was wir da so wahrnehmen. Ja, hier landen Leute wie ich, die in den Prenzlauer Berg schauen und sagen, 1.000 Euro für einen Kinderwagen, seid ihr bescheuert? Das ne, gebe ich nie im Leben aus. Und ihr könnt mir auch nicht erzählen, dass ihr das investiert, nur weil ihr euer Kind so sehr liebt. Sondern euch geht es euch geht's doch um was Tieferes, da steckt doch so ein Hunger nach Leben dahinter. Ihr wollt hier dazugehören und auch hier äh, dreistöckig euer Brunch noch irgendwie am Kolwitzplatz genießen. Und ich finde selbst in diesen überzeichneten Klischees äh, kommt so viel, kommt so viel Hunger, kommt so viel Durst, kommt so eine Sehnsucht nach Leben irgendwie zum Ausdruck. Und es wird so viel investiert. Ich sehe auch so viele Leute, die irgendwie sich so viele Sorgen machen, dem so viel hinterherrennen, da so viel drin sehen, so viel dafür geben. Und es ist, es ist einfach leer. Und sie kämpfen sich einfach ab und kommen nicht da an, wo sie hinwollen. Und so vieles hat sich ja inzwischen oder zerschlägt sich dann mit der Zeit auch einfach. Es gibt ein Experiment, das als Illustration für unsere Kultur verwendet wurde. Und zwar kann man bei Schmetterlingen, wenn man einem männlichen Schmetterling eine Attrappe aus Papier, aus Pappe irgendwie vorhält und da so die entsprechenden Farben und alles, was das, woran er das Weibchen erkennt, was das irgendwie attraktiv macht, wenn man dem das irgendwie vor die Nase hält, dann springt er darauf an und fokussiert sich voll darauf, auf seine ganze Energie und das Weibchen sitzt daneben und kommt überhaupt gar nicht dagegen an, kann ihre Flügel äh, völlig umsonst, faltet sie die auf und ab. Und manchmal habe ich den Eindruck, genau so sind wir. Wir springen irgendwie auf irgendwelche Sachen an, die nochmal irgendwie greller sind, wo das Versprechen irgendwie uns nochmal klarer ist, was uns nochmal wichtiger ist, aber es ist irgendwie so viel, es ist leer, es ist ein falsches Versprechen. Und ich finde allein schon hier aus diesem Text, je länger ich mich da reingedacht und damit beschäftigt habe, habe ich den Eindruck, Jesus ist anders einfach als diese Versprechen. Und das eine, woran ich das festmachen würde, ist, dass er so gar nicht versucht, sich irgendwie zu verkaufen. Ja, also so die, dieses, die Leute fordern hier ja auch nochmal irgendwie ein Wunder von ihm. Die haben eigentlich gerade eins erlebt, aber sie wollen das nochmal. Ja, gib uns irgendwie ein Zeichen. Ähm, er hätte eigentlich hier auch die riesengroße Möglichkeit, Ja, die Leute verstehen nicht, wie er in diese Stadt gekommen ist, weil er, weil kein Boot dafür da wäre, für ihn um über den See zu kommen überhaupt. Und anstatt, dass er ihnen sagt, ja, ich bin übers Wasser gelaufen ähm, hier, ähm, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, da habt ihr mal euer Zeichen. Stattdessen konfrontiert er sie direkt und sagt, ihr sucht hier bei mir in irgendwas, was ihr überhaupt gar nicht findet. Und tatsächlich ist das Ergebnis auch am Ende dieses Kapitels, nachdem Jesus noch lange Zeit über Brot und sich selbst und so weiter geredet hat, dass viele seiner Anhänger, nicht seiner Gegner, seiner Anhänger sagen, dass es eine Zumutung, diesen Menschen zuzuhören. Und ganz viele dann auch aufhören, ihm nachzufolgen. Und man merkt das auch darin, dass dieses, dieses Wunder der, der Brotvermehrung das ist überhaupt gar nicht das Eigentliche für Jesus, sondern für ihn ist das ein Zeichen, so wie das im Johannesevangelium auch erzählt wird, kann man literarisch sehr schön äh, auch analysieren. Äh, Geht es nicht darum, dass Jesus irgendwie in der Lage ist, dieses äh, Brot zu vermehren, sondern das deutet auf was Größeres, das deutet auf was Eigentliche hin. Das ist nicht nur ein Wunder, sondern das ist, das ist ein Zeichen. Das deutet auf die, auf die Herrlichkeit Gottes hin die da irgendwie äh, durchscheint, auf so ein Leben, was tiefer geht, was uns eine Erfüllung geben kann, die mehr ist als nur, ah ja, hier ist jetzt ein bisschen schön. Und das andere, woran man das äh, festmachen kann, ist tatsächlich an dieser Formel von äh, ich bin. Denn was Jesus damit aussagt, ist nicht nur ein einfacher Aussagesatz, sondern er knüpft damit an, an die Formel, mit der Gott sich Mose vorgestellt hat im brennenden Dornbusch. Da wollte Mose den Namen von Gott wissen und Gott stellt sich vor als der Ich Bin. Eine eigene Geschichte und ein bisschen komplex, warum er sich so vorstellt. Aber so wie Jesus diese Worte hier sagt, es hätte andere Formulierungen gegeben, wie er das zum Ausdruck bringen könnte, aber er, er betont nochmal bewusst äh, dieses Pronomen und sagt das genauso, wie es in der Septuaginta in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes Gott sich vorstellt, sagt er, ich bin. Und er sagt damit eben auch, ich bin nicht gekommen, um euch irgendwie Brot zu geben, ich bin nicht dafür, dafür gekommen, euch irgendwie hier eure Sehnsüchte zu erfüllen und eure Bedürfnisse zu befriedigen sondern ich bin das Brot des Lebens. Und ein Moment, wo das für mich so einen Unterschied gemacht hat, oder wo ich das so ein bisschen begriffen habe, es gibt einen sehr schönen Vers im 37. Psalm, der siebte Vers, da heißt es nach der Lutherübersetzung: habe deine Lust am Herrn und er wird dir die, die Wünsche deines Herzens erfüllen oder so. Und ich habe das zuerst immer so verstanden von, ah ja, man kümmert sich eben irgendwie um Gott und dann kümmert er sich irgendwie um alles andere, was man eigentlich will. Aber irgendwann ich, äh, hat dieses Verständnis bei mir gekippt und ich habe gemerkt, nein, es ist, äh, die Erfüllung von meinen Wünschen ist vielleicht nicht in dem, was ich eigentlich suche und was ich mir eigentlich die ganze Zeit erhoffe, sondern mich auf Gott zu fokussieren, mich auf Gott einzulassen, es gibt eigentlich nichts äh, Tieferes, es gibt nichts Besseres das ist das Leben, das Jesus hier verspricht und uns vor Augen hält und worauf er die Leute, glaube ich, hinweisen will. Und das ist aber trotz allem irgendwie noch so ein bisschen schwierig, das zu greifen und vor allem ist die Frage, wie bekommen wir das denn jetzt? Wie gehen wir daran irgendwie weniger vorbei? Und das Erste ist, glaube ich, dass wir unseren Sehnsüchten und unseren Leidenschaften, äh, dem, was uns begeistert, ähm, dass wir dem mal nachspüren. Weil ich glaube, wir haben eigentlich alle solche Momente, vielleicht mehr als wir auch bewusst wahrnehmen, wo so ein bisschen was von dieser Ewigkeit, von diesem Brot des Lebens, wo wir das spüren, wo das durchscheint, ähm, in schönen Momenten, die wir irgendwie erleben. Wo wir so kleine Wunder vielleicht erleben ähm, in unserem Leben, die mehr sind als das, was da gerade in dem Moment passiert, sondern die so ein Zeichen sind dafür. Und uns auf Gott hinweisen. Und ich finde, das ist die große Tragik bei Menschen, die sagen, naja, Gott und so klingt schon alles irgendwie gut, aber das passt irgendwie nicht mit meinen Interessen zusammen. Ich interessiere mich halt für Sachen, die jetzt nicht so kirchenkompatibel sind und so. Dass ich eigentlich gerne mal die Frage stellen würde, ja, warum interessierst du dich denn dafür? Ja? Woher kommt denn diese Leidenschaft? Was suchst du denn eigentlich, wenn du sagst, ich interessiere mich halt für Frauen? Ja? Und äh, was steckt denn dahinter, wenn du sagst, naja, ich will halt das Leben irgendwie genießen oder ich brauche es auch ab und zu, mich mal so gehen zu lassen, dass ich mich halt abschießen muss oder so. Warum denn? Warum denn? Was suchst du denn da eigentlich? Und ich glaube, wir sind dabei so vielen Dingen irgendwie auf der Suche nach einer Zugehörigkeit, nach einem Glück, nach einer Befriedigung, die die Dinge, in denen wir sie suchen, letztlich nicht geben können, sondern die wir nur bei Gott finden können. Und ich finde, das ist eines der größten Missverständnisse dem christlichen Glauben gegenüber heutzutage, dass wir so den Eindruck haben, naja, wenn wir irgendwie äh, uns Gott nähern wollen oder wenn wir in die Kirche gehen müssen, dann müssen wir so das, was uns eigentlich leidenschaftlich interessiert, dann müssen wir das so ein bisschen abklemmen, dann müssen wir das irgendwie unterdrücken und dann können wir irgendwie zu Gott kommen und äh, schön still da und das soll dann irgendwie gut sein. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, dass wir dem einfach mal ernsthaft nachgehen sollten und mal in uns reinspüren sollen, was... Was wollen wir denn da? Wonach sehen wir uns denn da? Und kann das, wo wir das suchen, uns das wirklich geben? Ich glaube, wir geben uns immer und immer wieder mit Dingen zufrieden, die, ähm, die so halbgar sind, die nicht das Eigentliche sind, die, die uns nicht das Leben schenken können. Und wir müssen uns mal trauen, so richtig zu leben und uns auf Gott einzulassen. Und ich finde, das lohnt sich auch, wenn ihr schon länger irgendwie als Christen unterwegs seid, wenn euch das schon ganz vertraut ist, Jesus eben nicht einfach nur als Mittel zum Zweck für irgendwas Eigentliches zu gebrauchen, wonach wir uns vielleicht noch sehen. Ja, wir haben alle irgendwelche tiefen Sehnsüchte in uns, die zum Teil unerfüllt sind. Wir haben ein persönliches Bedürfnis irgendwie nach Anerkennung. Vielleicht sehen wir uns nach Partnerschaft. Vielleicht sehen wir uns nach irgendwie dem Projekt. Vielleicht sehen wir uns, haben wir einen Kinderwunsch oder so. Ja, also so tiefe persönliche Sehnsüchte, die irgendwie da sind. Und ich glaube, egal, ob die jetzt erfüllt sind oder nicht, ist es wichtig, immer wieder auf Gott zu schauen und zu, sagen, zu wissen, da wird, da wird das erfüllt. Da finden wir das, was, wir, was dahinter steht, was wir eigentlich suchen. Ich glaube, selbst wenn sich sonst unser Wunsch irgendwie erfüllt, wenn, keine Ahnung, wir Erfolg in unserem Projekt haben, merken wir, dass das vielleicht doch leer ist. Überfrachten wir vielleicht die Partnerschaft. Belasten wir das Kind damit, dass es jetzt unser Ein und Alles sein muss und verzehren uns irgendwie in der Sorge, dass irgendwie, irgendwie doch noch was passiert. Und dass wir das, wenn sich diese Wünsche erfüllen, als Zeichen nehmen können, dass dahinter noch ein guter Gott steht, der der, der der Eigentliche ist, der uns satt machen kann, der das Brot des Lebens ist. Und wenn sich diese Wünsche nicht erfüllen, ihn als Trost haben können, der eben da ist und der uns vielleicht so viel mehr schenken kann, so viel Sorge auch ersparen kann, als an den Orten, wo wir es sonst suchen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir dem immer wieder nachspüren und uns nicht zu schnell und zu früh irgendwie zufrieden geben. Das ist so ein erster Punkt, glaube ich, wie wir uns dem nähern können, diesen, dem mal nachzuspüren, diesen Gottesmomenten, wo wir sie erleben oder wo wir vielleicht auch eine Sehnsucht nach ihnen verspüren, wo wir merken, so viel anderes ist leer. Und dann gibt es hier eben auch noch die Frage im Text in Vers 28, wo die Leute dann eben auch auf Jesus zugehen und ihn fragen, was, was müssen wir denn tun, was können wir denn machen, um dieses ewige Leben zu bekommen. Und Jesus sagt ihnen ganz einfach, ihr könnt an mich glauben. Ja, Es gibt eigentlich nichts, was ihr tun könnt, außer an mich zu glauben. Es ist ein Geschenk, es ist was, was ihr euch nicht verdienen könnt. Und das ist was, was wir, glaube ich, nicht gewohnt sind. Ja, wir sind die ganze Zeit irgendwie unterwegs und überlegen, was wir noch machen müssen, um da reinzupassen, was wir noch erreichen müssen, ob wir jetzt auch den, den für richtigen Kinderwagen gewählt haben oder die richtige Brille. Und wir laufen irgendwie so viel hinterher, wir arbeiten, wir versuchen besser zu sein, dass wir den Eindruck haben, das muss natürlich bei Gott irgendwie genauso funktionieren. Das muss, irgendwas muss ich machen können, irgendwie muss ich ähm, richtig beten oder sonst irgendwie was, damit ich da dazugehören kann. Aber es funktioniert bei Gott eben nicht genauso, sondern er sagt einfach, glaubt an mich und glaubt, dass ich derjenige bin, der euch das schenken kann, was ihr wirklich wollt, was ihr wirklich braucht. Und ich sage das nicht nur, um euch äh, zu entlasten irgendwie oder um nett zu sein, sondern ich glaube, dass wir manchmal tatsächlich auch den Wunsch haben, dass das bei Gott genauso funktionieren würde. Weil dann haben wir wenigstens irgendwie einen Hebel, an dem wir ansetzen können dann wissen wir, ah, okay, wenn ich einfach diese drei Schritte irgendwie mache, dann bin ich gut, dann habe ich richtig gebetet, dann sollte das eigentlich funktionieren und ich muss das einfach nur umsetzen und dann klappt das schon alles irgendwie. Und es gibt so viel christliche Literatur oder Konferenzen oder was auch immer, die sich genau an solchen drei Schritt einfachen Prinzipien irgendwie orientieren von, du musst einfach das und das machen und dann wirst du erfüllt sein oder dann wird dein Glaube sich gut anfühlen oder wie auch immer. Und es funktioniert einfach nicht so. Ich glaube, es funktioniert einfach nicht so. Und manchmal ist das irgendwie was, wo wir uns auch reinflüchten können oder wo wir uns eben auch da zu schnell zufrieden geben oder uns was, sowas wünschen, was wir machen können einfach. Was muss ich denn machen? Und dieses Glauben, dieses Geschenk annehmen, ist kein Machen und trotzdem fällt es uns nicht leicht. Es fällt uns nicht leicht, das, nicht, das auszuhalten, dass wir manchmal nicht wissen, warum Gott uns manche Dinge nicht schenkt und andere doch oder jemand anderes oder wie auch immer. Es ist überhaupt nicht leicht, in dem Sinne Gott zu vertrauen und Gott Gott sein zu lassen. Ich glaube, das ist, was auch eben so ein Schritt ist, was auch wichtig sein kann für uns zu lernen. Ich glaube, es ist ein Geschenk, wenn wir das erfahren können, dass wir beschenkt sind von Gott und dass es aber auch so und nur so funktioniert. Dass wir lernen können zu vertrauen und nicht versuchen uns das zu verdienen. Und ich glaube, das, womit uns das helfen kann, ist zumindest mal, dass wir nicht schon mit 27 oder 45 oder wann auch immer so absterben und bitter werden und irgendwie Gott gegenüber auch alles aufrechnen, was wir jetzt eigentlich gemacht haben und wofür er uns nicht zurückbezahlt hat und so weiter. Und ich will abschließend noch einen Moment erzählen, an den ich mich erinnert habe, als ich mich hier mit diesem Leben und dem Brot des Lebens und was das bedeutet beschäftigt habe. Ist interessanterweise ein Moment des Sterbens, ein Moment des Todes, aber eben auch einer, der so voll Leben irgendwie steckt. Und zwar äh, ist das noch aus meiner Kindheit, als meine äh, Oma gestorben ist damals, also ich war nicht mehr so äh, ganz klein, ich habe schon verstanden, was da gerade irgendwie passiert und das war eben ihr biologischer Tod und trotzdem war es so ein Moment, war so eine Situation, die voll, voll mit Leben gesteckt hat. Und die hat damals im Haus neben uns irgendwie gewohnt, wir kannten die irgendwie gut und sie hatte dann Krebs und es war auch klar, dass das irgendwie nicht dauerhaft heilbar ist. Und sie hatte dann den Wunsch, nicht im Krankenhaus zu sterben, sondern bei sich zu Hause in ihrer Küche, wo sie eben auch sonst ganz viel unterwegs war und wo so ihr Zuhause war, wie ich sie auch kennengelernt habe. Und äh, das war dann, das wurde dann möglich gemacht, dann wurde irgendwie so ein Krankenhausbett noch äh, in die, äh, haben wir da noch in die, in die Küche reinbugsiert ähm, und dann lag sie eben da, hat da ihre letzten Tage irgendwie verbracht und äh, an dem Tag, war dann der letzte Tag, äh, ihr letzter Tag, bevor sie äh, gestorben ist, hat sich nochmal so verabschiedet von Familie und so weiter und hat auch äh, uns als Enkelkinder äh, nochmal eingeladen, natürlich, wenn das für uns okay ist und so weiter, war es. Ähm, hat uns als Enkelkinder nochmal eingeladen und hat dann so mit letzter Kraft, also es war irgendwie dann äh, kein schöner Moment, ja? man hat gemerkt, dass es zu Ende geht mit ihr, sie hat nicht mehr so viel Kraft gehabt und mit letzter Kraft nochmal ihre Hände so im Bett hochgehoben und hat uns als Kinder gesegnet und man hat irgendwie gemerkt, das ist was, was ihr wichtig ist und was sie unbedingt noch machen will, bevor sie geht. Und als ich so darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, das ist so ein Moment, in dem sie gelebt hat. Indem sie wirklich noch mal gelebt hat, ja, obwohl ihr ganzer Verdauungstrakt irgendwie schon von Krebs zugewuchert war und, und für ihr biologisches Leben irgendwie keine Nahrung mehr da war, hat sie in dem Moment doch von dem Brot des Lebens irgendwie gelebt und äh, und sogar auch noch was weitergegeben. Und ich glaube, dass Gott auch Krebs heilen kann, dass er auch solche Wunder tun kann, dass er das Brot vermehren kann und so weiter. So Dinge, die tatsächlich unser, unser Greifbares hier und jetzt begreifen, das kann er machen. Aber ich glaube, das ist nicht das Wesentliche. Und in dem Moment kommt das für mich so schön zum Ausdruck. Ja, Gott kann auch Krebs heilen, aber er kann eben auch in solchen Momenten, wo unser Körper stirbt und sonst irgendwie kein Leben mehr hat, kann er ein Leben schenken, was irgendwie dauerhafter ist was ewig ist, was aber nicht nur ewig ist im Sinne von es dauert an, sondern es hat eine ganz andere Qualität, es hat eine ganz andere Tiefe, es gibt eine ganz andere Erfüllung und es trägt. Und das ist das Leben, das Jesus hier, glaube ich, verspricht und von dem er uns sagt, wenn, wenn ihr von mir esst, dann werdet ihr nicht mehr hungern, dann werdet ihr nicht mehr dürsten. Und das wünsche ich uns. Amen.